0: Startujemy. Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast stowarzyszenia inwestorów indywidualnych. Witam w nowym roku, ja nazywam się Michał Masłowski. Witam również, ja
1: nazywam się Paweł Juszczak. Witam serdecznie, Adrian Mackiewicz.
0: Panowie, początek roku za nami, to takie przełom roku zawsze sprzyja podsumowaniom. Zawsze to się pisze tak, 10 spółek, 5 spółek, które najbardziej zaskoczyły pozytywnie, x spółek, które, które nam z, no, zaskoczyły negatywnie. No i plus jakieś prognozy na, na, na przyszły rok. Tak? Przynajmniej szczerze, nie wiem, on zawsze jest na przyszłomie roku, się takie rzeczy robi, ale zawsze to zmiana daty, zmiana daty fajnie, fajnie motywuje do takich rzeczy. Panowie, trzy rzeczy, każdy prosił o trzy rzeczy, które was najbardziej zaskoczyły w minionym roku. I to nie tylko negatywnie, czy, no w ogóle negatywnie lub pozytywnie co was największy szok
2: przeżyliście. Ja może nie tyle o zaskoczeniach, ale o czymś bardzo ważnym, jakiejś tendencji, która już jest widoczna od jakiegoś dłuższego czasu, mianowicie o rosnącej liczbie wycofań spółek z warszawskiej giełdy i o malejącej liczby, liczbie debiutów na warszawskiej giełdzie, co w konsekwencji spowodowało w 2017 roku, że było więcej wycofań z giełdy, czyli 20, mhm. A, debiutów było 15, czyli tak naprawdę 5 spółek nam ubyło w 2017 roku netto.
0: A Paweł, a to jest według Ciebie to jest negatywnie, pozytywnie, tak smutek na twarzy, czy to wszystko w porządku jest?
1: Znaczy to, to co
2: powiedział Paweł, to
1: jeszcze jest jedno, tutaj je, pozwolę sobie wtrącić krótko, ale najgorsze jest to, że ile jeszcze postępowanie jest w toku, tak? A to najgorsze, że... Na Sary było wezwanie. Ale co, że najgorsze,
0: że to postrzegacie to negatywnie, tak? Ja też tak to postrzegam negatywnie. O Matko Boska, giełda się kurczy, spółki się wycofują, nikt nie Chce debiutować i tak dalej, a tutaj o czym mi otworzył Wojciech Biały, który bodajże w jakimś, no gdzieś chyba w programie telewizyjnym po powiedział, no ale czym się martwimy? Przecież to by oznaczało, że jest tanio na giełdzie. Bo tanio, bo się, że właściciele chcą wycofywać spółki z giełdy, bo niska wycena im pasuje a z drugiej strony spółki nie chcą debiutować, bo niskie wyceny nie, nie powodują to, że oni nie dostają na rynku tyle pieniędzy, ile będą chcieli. Więc to ja tak tutaj trzeba odwrócić trochę kota ogonem i spojrzeć z tej strony, żeby się dobrze czuć. Nie?
2: No, to może być tylko jedna z wielu przyczyn, bo tak naprawdę i debiuty można rozpatrywać pod różnymi względami, dlaczego spółki nie chcą debiutować, bo być może właśnie jest za tanio, bo być może ten rynek już nie cieszy się taką renomą, Um... A to jest druga sprawa.
0: Rozmawiałem z kilkoma prezesami spółek giełdowych, którzy mówili mi, że w dzisiejszych czasach, gdyby przyszło im biznes rozwijać w tych obostrzeniach prawnych, ile co tam, gdzie trzeba spełnić, ile co się dostosować do Unii Europejskiej, to ich biznesy, z dzisiejszego punktu widzenia już rozwinięte, ale i dosyć skomplikowane, mogłyby w ogóle nie powstać.
2: No właśnie, po pierwsze obowiązuje mar od niedawna, czyli zaostrzyły się przepisy i niektóre spółki boją się tych nowych zaostrzonych przepisów. Po drugie mamy wyraźny spadek prestiżu giełdy po tych wypowiedziach o kasynie. A teraz możemy jeszcze dodać MIFID 2, który ma ograniczać pokrycia
1: analityczne, więc są też opinie, że jeśli chodzi o te mniejsze spółki, to już w ogóle może tam nie być pokrycia, jak nie będzie pokrycia mniejszej spółek, no to możemy sobie też tak na pytanie, co będzie z wycenami ewentualnymi debiutami, jak one by mogły wyglądać, po jakich, po jakich
2: cenach. No to, to właśnie jeśli chodzi o debiuty, wycofania, z, możemy powiedzieć, że też jeśli to są dobrowolne wycofania, że powody te same mogą być, że też marże, też spadek prestiżu, też niskie wyceny, no ale pamiętajmy też, że wycofania to nie tylko z własnej woli spółki są wycofywane, ale też e, albo kiedy bankrutują i wtedy dzieje się to automatycznie po ogłoszeniu upadłości, albo kiedy na przykład Komisja Nadzoru Finansowego wyklucza taką spółkę, bo na przykład ona nie przestrzega przepisów obowiązujących na giełdzie i od niedawna. E... A były
0: takie spółki w 2017 roku, bo to tak, to chyba że jeżeli tak, to jakieś takie maluchy, których ja w ogóle nie kojarzę, że. Jeżeli tam KNF. Za nie nim wiem, był, czy,
2: ścigną, nie tak? czy nie cash flow czasami, ale musiałbym się upewnić, czy to było z powodu upadłości, czy właśnie z powodu tych naruszeń. Pamiętam, że w przypadku cashflowu tych naruszeń było na pewno sporo, więc tutaj tego kandydata bym szukał, niestety pewne nie jestem. W każdym razie od jakiegoś czasu Komisja Nadzoru Finansowego podejmuje takie decyzje i i to jest też jedna z tych przyczyn. A Petrolinwest
0: dalej... Petrol w którym roku został wycofany z giełdy?
2: Znaczy, Inwest nadal jest na giełdzie, bo tak naprawdę A. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o, wycof... o wykluczeniu Petrolinwestu też znowu e, w taki sposób, ale Petrolinvest się chyba od, od tej decyzji odwołał i sprawa jest w toku. Póki co Petrolinvest dalej na tej giełdzie sobie wisi. Okej, okay, dobrze.
0: Czyli to mamy te, te wycofania, i z drugiej strony debiuty, że to jest nierównowaga, nierównowaga
2: w kierunku wycofań. Mm -hmm, tak no, dobrze. Można jeszcze wspomnieć, jakie spółki nam zniknęły w 2017 roku. I może nie będę wymienił ich wszystkich, bo tak jak wspomnieliśmy, było ich 20, które opuściło parkiet, ale z tych bardziej znanych mieliśmy na przykład Pelion, mieliśmy Inpost, mieliśmy Integer i te zamieszanie związane z ceną w wezwaniu, gdzie tam akcjonariusze mniejszościowi walczyli o podwyższenie tej ceny. Mieliśmy Polkolorit, mieliśmy Farmakol, Hutman, graczy. Pamiętam, że to stąd,
0: przy Integerze, że już było wezwanie na Integer i w tym samym czasie był, były komunikaty, że na przykład QR ku tam przekraczał jakieś progi w akcjonariacie Integera. No, Ewidentnie było widać, że to była gra pod podwyższenie pod podwyższenie ceny w wyzwaniu.
1: No już dokładnie nie pamiętam tych cen, ale przecież Integr był notowany momentami powyżej 300 tak, zł, a przy tak. wyjściu chyba to było do 30 zł Czy tak, 30-40. Róż, różnica była bardzo duża. Tam było, było z czego podbijać.
0: No tak, a pamiętam, ja że Integr i Brzoska, prezes Brzoska z takiego no, w, największej gwiazdy GPW, tam, tam już po końcówkę miał strasznie nerwową i tam miotał się tam jakby przyciążony tymi, przygnieciony tymi, tymi zarzutami inwestorów o, o no, błędne zarządzanie biznesem, no to strasznie tam, no, ja źle wspominam tę końcówkę Integera, tak, że takie wycofanie nazwałbym, ja ten, tak, niestety muszę powiedzieć, wycofanie bez klasy, tak, trochę, trochę, trochę inaczej teraz niż Syntos, tak? który też wychodzi, będzie wychodził za sekundkę i tak dalej, no przy, no, przy historycznych szczytach, prawda syn to zdał zarobić inwestorom w odróżnieniu, w odróżnieniu od Integera. Mm -hmm.
1: dywidend też całkiem sporo wykladzi.
0: Tak, to chyba, ja pamiętam do dzisiaj, Adrian, chyba twój artykuł, nie pamiętam, przed dwóch albo trzech lat, gdzie szukaliśmy takich spółek, które gdyby kupić je na absolutnym dołku bez gdzieś tam na 2009 roku, to która spółka najszybciej mm, zwróciłaby się z, dy, z samych dywidend? Ja byłem przekonany, że jest to KGHM, który można było kupić po 19, a on się zwrócił a on tam w 2011 zapłacił 27 zł dywidendy. Czyli z samej dywidendy po trzech latach się zwrócił, a ty mi wtedy uświadomiłeś, że syntos zwrócił się jeszcze szybciej i jeszcze bardziej spektakularnie. Tak. No ale wiadomo, to takich przykładów historycznie, historycznie można mnożyć. Dobra, czyli mamy te, te, te wycofania, De, a debiuty z kolei to ja pamiętam, no Dino jest takim najbardziej spektakularnym debiutem, bo to... Nie dość, że dał zarobić inwestorom na debiucie, to tamtej pory nic nie robił, tylko rośnie. Praktycznie bez żadnej, bez żadnej solidniejszej korekty.
1: No to akurat Dino jest zaskoczeniem, które ja chciałem przytoczyć jako w tym podcaście. No. bo To, co się dzieje na kursie Dino, to naprawdę jest dla mnie hmm. dość dużym zaskoczeniem, hmm. że no, teoretycznie po wysokiej cenie Dino zadebiutowało. Do, do, tego, do tego pojawiła się jeszcze ta kwestia, że tam... Nie było nowej emisji akcji, tak naprawdę Dino nic nie pozyskało z tego debiutu, mhm. wszystko właściciel sprzedawał akcję, no też samo, różne są teorie co do tego typu debiutów. Mm, także naprawdę, no oczywiście to jest poparte w wynikach, bo to jakie dynamiki w skres, w sprzedaży w sklepach porównywalnych pokazuje Dino też raport tutaj za czwarty kwartał wstępny, że tam spółka otworzyła ponad 50 sklepów i
2: chyba plany rozwoju też swoje robią tutaj w tak, plany rozwoju też, tam pod,
1: praktycznie podwojenie sieci sprzedaży
2: no nie,
0: już ktoś widziałem jakiś taki raport, że do Biedronki to jeszcze ja bardzo daleko, ale Lidla już prawdopodobnie przeskoczyli
1: no także to, to, to jest hmm. dla mnie, można powiedzieć, taki trochę szoksa, jak, jak ładnie się zachowuje to Dino i, i te dynamiki, hmm. które pokazuje z kwartału na kwartał, bo tu od debiutu naprawdę świetne wyniki Mhm. Także też jestem ciekawy, jak na tej no, relatywnie wysokiej bazie sobie spółka poradzi w 2018 roku.
0: Ale to ile też spółka już jest warta tak w, w, w cyferkach? To już jest, patrzę, 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 8 miliardów złotych. Szok.
1: O, to bardzo A dużo. tak, jakby porównać chociażby do Eurocash'u, to tam mhm. często też można było spotkać takie porównania. Bo ta Eurocash to teraz, nie wiem, 4 miliardy po tej przecenie? Nie. Zdecydowanie w sensie. słabiej się zachowuje no, i ma duże problemy z działalnością Eurocash nie całe cztery. No właśnie. jest może być dwa razy większe.
0: Mhm. No a dobra, weźmy inny, e, inną spółkę, debiute, też znanego debiutanta, który no, też pięknie zadebiutował, pięknie rósł, no, a teraz ma problemy, czyli Getback.
1: No akurat Getback aż tak pięknie zadebiutował, bo tam znacznie poniżej ceny maksymalnej, ale te pierwsze miesiące po debiucie, to naprawdę wystrzał był bardzo duży.
0: No ja była właśnie to zakodowane, że debiut poniżej 20, grupa poniżej 20 mhm. i tam wzrost do 28. Mhm. tak no I spadek znowu w okolicach ceny, ceny, ceny debiutu. Tak, ale A. widziałem Panowie, że kupiliście getback
2: do portfela, portfela fundamentalnego. Tak, no może najpierw powiedzmy z czego się wzięły też te ostatnie spadki w, w ostatnich dniach czy tygodniach. Na pewno czytelnicy strony Stowarzyszenia albo innych portalów finansowych mogli znaleźć informacje o aferze związanej z ujawnieniem danych PESEL przez jednego z byłych pracowników GEDWAC i tutaj ta spółka przez niektórych uważana jest za zamieszana w tę aferę i na pewno jest jakieś ryzyko, że tutaj mogą nastąpić pewne konsekwencje, co się może odbić m.in. na wynikach finansowych spółki w kolejnych kwartałach, Natomiast naszym zdaniem, mimo wszystko, biorąc te ryzyka... To zbierają się. Yy, I biorąc pod uwagę dynamikę poprawy wyników i perspektywy, przynajmniej określone przez zarząd spółki, to ta wycena, naszym zdaniem, wydawała się na tyle atrakcyjna, abyśmy te akcje kupili. Zresztą, co potwierdzać, mogą też wyceny analityków biur maklerskich, które gdzieś tam w pobliżu 30 złotych są chyba tak jakby medialne wziąć, co, co daje potencjał do wzrostu naprawdę duży, to jest gdzieś koło 50%, więc...
1: Też ostatnio widzieliśmy newsa na głowę, w którym analitycy prognozowali i back, i live chat jako hity w 2018 roku, więc pomimo tego wszystkiego, przynajmniej analitycy wydają się dalej pozytywnie nastawieni do getbacku, pomimo hmm? tych ryzyk. Jeszcze jakieś
0: debiuty wam utkwiły? No play na pewno. Bo duże. Bo duży, tak.
2: Play, bo, bo duży. Bo duży, dokładnie. To też tak. Czy utkwiły? Chyba w tym roku debiutował Maxcom? I, tak, i w tym roku. To była sprawa związana z obniżeniem prognoz, to w tym roku, tak? A XTB? Tak. No XTB, XTB to już jest starszy debiut, ale, ale, tak, ale bomba wcześniej. na XTB to jest ten rok. Tak, to, to znaczy te tak naprawdę
1: ubiegły, bo już mamy 18. a no tak, proszę, naprawdę 20, ubiegły rok 20, 2017. A ich sobie chyba w 2016 roku.
0: -hmm. W ogóle właśnie sprawdziłem, że to dino, które właśnie przywołaliśmy, już jest niewiele mniejsze od Playa. To Play jest warte znaczy raptem no. 9 miliardów, 9 miliardów złotych. Wiadomo, og... że to jest jakiś to zginie To okazuje się, że dino po ostatnich wzrostach już się. Już, już się... Już się zbliżał. Właśnie
1: patrząc też na te problemy, chociażby Rukeszu, to jestem ciekawy, jakie roszady w tym roku zobaczymy na indeksach, czy właśnie kto opuści WIG-20, kto wejdzie, bo myślę, no Dino, mm -hmm. kto wie, czy mm -hmm. nie jest tutaj kandydatem.
0: No dobra, jakieś inne rzeczy z 2017, co co zapamiętaliście?
2: Na rynkach finansowych to ciężko nie wspomnieć o kryptowalutach
0: w 2017 wiecie, roku. że od tego nie zacząłeś. Tak, za to ciężko w ogóle liczyć procent. No nie wiem, 1500% wzrost bitcoina.
2: Tak, to Tak, jest... w, 2000, w samym 2017 roku, tak? tak. Bo, no, no, od początku do tam było... wiadomo, że od 2009 roku to jest praktycznie od zera, do, tak. do obecnie 15 tysięcy dolarów. No ale w samym 2017 roku mniej więcej od 1000 dolarów do, no to też mniej więcej chyba do 1500. Mhm czyli ogromna stopa zwrotu. Policzyłem sobie, gdyby była taka sama stopa zwrotu w 2018 roku co w 2017, to na koniec 2017 roku cena bitcoina musiałaby wynieść 200 tysięcy dolarów, czyli... No to,
0: a 200 tysięcy, okay, ok, to nie jest jakaś szokująca prognoza, ten, jak on się nazywa, ten John McAfee, ten od, od, ten, co się zawsze kojarzy z oprogramowaniem antywirusowym, to ile powiedział milion dolarów?
2: Tak. Na koniec 2018 2020 już?
0: 2020 bodajże. 2020 mhm. i chyba nawet zapowiedział, że pewną część ciała sobie odetnie, yy, która, no tak właśnie, yy, jeżeli ta cena taka nie będzie, tak? Także to, powiem Ci, ile pan powiedzieć? 200 tysięcy? No to nie brzmi, mhm. jakoś nie brzmi jakoś specjalnie szokująco.
2: No ale tutaj by było na koniec 2018, a, a powiem sobie się... taką, I kolei, utrzymanie takiej sytuacji zwrotu.
0: Kolej 20, to może twoje prognozy za sekundkę mogą być lepsze niż... Że wyższe, żeby no, żeby były zdecydowanie te wyższe niż milion Tak, tak. Dobrze, okej, okay, to mamy to. Coś jeszcze?
1: Zaskoczeń? No, ja bym tutaj wskazał na, można powiedzieć, taki trochę upadek gwiazd Hosy poprzednich lat, czyli amika co trochę nowy historyczne Maximum, Forte też bardzo ładnie rosło i taki spółek można by mnożyć, a teraz naprawdę w duże problemy popadły te spółki. wotum też było taką naprawdę mhm. bardzo ładnie też rosło.
0: Ale Votum długo koryguje, tylko
1: ja tak. tak. Mhm. no Także to na, takie, na taką e, rzecz bym tutaj wskazał, takie wydarzenie. No i też ogólnie taki myślę trochę problem tej naszej polskiej giełdy, że ten WIG20 i cała giełda tak naprawdę to jest kilka spółek kargu państwa i de facto e, kiedy mieliśmy tą bez... E, bo tak naprawdę te mniejsze spółki fajnie rosły, typu właśnie Amica, Forte i one fajnie zwyżkowały, a kilka spółek ciążyło na indeksach. A teraz, kiedy mówimy o wielkiej hoście, kiedy kilka spółek kraju Państwa rośnie, no to z kolei właśnie te mniejsze spółki no, mają duże problemy. Mhm. Jest tak trochę...
0: No tak, to jest taka selektywna Hossa, tak. Ja to też tak tak, pamiętam, że. Ciągle jest selektywna ta... hossa na, na to, jest, to jest bardzo bezformułowanie. Zawsze, jak ktoś coś mówi, ci, jaka Hossa niemożliwe, patrz, to spadło tamto spadło, zawsze można użyć sformułowania klucz, czyli selektywna Hossa. Nie to też tak. Powiem szczerze, jak tak patrzę na 2017 rok, to, to, co mnie najbardziej zaskoczyło, to jest się tak ta jednak Hossa z początku 2017, roku, mimo wszystko dobra zmiana. Wszyscy wiemy, jak to było kojarzone na rynkach finansowych, a jednak początek, 2000, końcówka 2016 i 2017 jednak mocna poprawa, poprawa wycenu WIG20. Tak? No z kolei jak spojrzeć na na SWIG, to oni od, to od marca czy tam no generalnie wcześniej już no to, to to z kolei wygląda zupełnie inaczej tak, no ale Właśnie wiemy. Ja,
2: ja bym powiedział, że rozczarowaniem 2017 roku było zachowanie mniejszych spółek swig tak. 80 albo jeśli popatrzymy Stuk publikuje taki indeks cenowy hmm. Mhm. Jak się zachował indeks cenowy warszawskiej giełdy, no to tutaj też mieliśmy na minusie i to tragicznie wygląda na wykresie. Mhm. I to bym powiedział, że nie tyle, co jest może zaskoczeniem też, ale przede wszystkim rozczarowaniem 2017 roku. Czy małe spółki.
0: No i średnie ja też. tak, Ty MWiG tak samo tam w bok szedł przez, przez bym połowę Ja tutaj roku. też
1: przypomniał, że na początku zaczęliśmy dzisiaj podcast od, od tematu wezwań i to ile spółek opuściło giełdę mhm. z tych czy innych powodów, a mówimy o wielkiej hoście na GPW, no to, to tak troszeczkę Dziw, dziwnie to brzmi, że z jednej strony Wielka Hossa, indeksy blisko, znaczy może indeks szerokiego rynku, WIK blisko historycznych szczytów. Hmm. A... Się,
0: Ile jest WIK? 65 tysięcy, a WIK tak, a tak. szczyt ten, wszechczasów jest 67 tysięcy. Tak, z jednej
1: około. strony Wielka hmm. Hossa, a z drugiej strony podcast zaczęliśmy od przedstawienia bardzo niskich wycen na giełdzie. I...
0: To Paweł zaczął już tak pesymistycznie, a. nic tam się nie udało, wycofania, mało debiutów i tak dalej. A ja przypominam, że właśnie jak powiedziałeś, to jeszcze wszystko dobrze. Znaczy, że a nie, jeszcze będzie, jeszcze będzie rosło dzięki, dzięki no, temu. Tak?
1: Taką, takie myślę fajne podsumowanie mm -hmm. hosty na naszej polskiej giełdzie.
0: No to taka hosta też, bo tak, patrząc, że myśmy się tak trochę ucieszyliśmy, tak? bo ten wig 20 w tym 2017, w szczególności przez pierwszą połowę 2017, to, to, to rósł. Tak? No jesteśmy gdzieś tam no, w okol... no całkiem przyzwoicie to wyglądało, no, ale jak spojrzymy na rynki zachodnie, gdzie są gdzie są indeksy amerykańskie, niemieckie i tak dalej, no to ta nasza hossa mizernie wygląda. Tak? To myśmy te lata, tam ostatnie kilka lat przespali, to my teraz tak naprawdę próbujemy odrobinkę chociaż gonić, a nie, że tak, że u nas jest wielka hossa. Tak? Ja bym
1: wrócił do tego, że małe spółki się całkiem fajnie zachowywały, oprócz go właśnie 2017 roku. Mhm. Także pod tym względem no, powiedziałbym, że w Jakoś to hos goniliśmy światową, ale rzeczywiście WIG20 i te największe spółki, a ja zarazem ten nasz indeks WIG, no to rzeczywiście tutaj może aż tak mhm. tego nie było widać.
0: Ja jeszcze z dużych takich zaskoczeń bym wskazał tutaj, czy co ja się zdziwiłem i też jako otworzyłem oczy, no i niestety tutaj nie doceniłem, nie, nie zauważyłem to WIG banki. To hos na bankach ewidentnie z ostatniego, z ostatniego roku. No, byłem przekonany, że te problemy, które nie wiem, że w końcu... Jeszcze nie niewykluczone, że też się stanie, że dobra zmiana wyczaruje jakiś ratunek dla frankowiczów i to przygniecie sporą część branży bankowej. Póki co to się nie stało, są kolejne propozycje, tu są przerzucane, tak, wymienia się, a hosta na bankach, a hossa na bankach trwa.
2: No jedna rzecz, że ta jednak ustawa, która miała była dotyczyć przewalutowania, no nie weszła w takiej formie, właściwie w ogóle nie weszła, ale miała być w formie bardzo restrykcyjnej dla banków i tego się wszyscy obawiali, że to mocno bankom zaszkodzi szczególnie tym, które mają duże portfele kredytów w walutach obcych, no, a z drugiej strony silny złoty w ostatnim czasie, przez co m.in. frank szwajcarski no, jest na takim poziomie, że, że to też bardzo ulżyło bankom.
0: Frank jest na takim poziomie, tuż przed tym takim też, wystrzałem sprzed trzech lat, tak?
2: kiedy to się... było? Właściwie to już nie pasowałoby się
1: przewalutowywać dzisiaj tych kredytów
0: żeby ten taki wystrzał, to był początek 2015 roku. Tam Tamto franka dopiła ponad 5 zł i jesteśmy aktualnie na poziomie tuż przed tym wystrzałem. Czyli upłynęło raz, dwa, trzy lata się upłynąć, żeby żeby wróciło, żeby frank wrócił do tych poziomów. Nie wiem, jak to teraz jest. Gdyby teraz weszła ta ustawa i znowu trzeba było przewalutowywać, czy ci kredytobiorcy we frankach byliby tak szczęśliwi z tego, z tego przewalutowania. A tutaj
1: ustawa miała dawać możliwość przewalutowania, nie chyba niekonieczność. Nie wiem, nie jest, żeby pytań, czy byliby chętni w ogóle.
0: Nie wiem, generalnie ja, ja patrzę na to tak, że ja zawsze byłem od kilku lat jakoś tam przeświadczony, że to banki mają problemy, bo mają kredyty, są duże obciążenia w kredytach w walutach obcych, Tutaj cały czas się o tym mówiło mówił, mówiło o mówiło. na bankach od początku 2017 roku wygląda, wygląda znakomicie, tak?
1: No ale też były mocno przecenione jednak po tej, po tej no, tak. całej niepewności co do podatku bankowego, przewodowania tych kredytów, więc tamte mocno to się odcisnęło hmm. na bankach, a w gruncie rzeczy też działają one w dobie rekordowo stóp procentowych to też nie jest jakieś dobre otoczenie dla banków, a mimo hmm. to te nasze polskie banki potrafią sobie poradzić w tym otoczeniu z tymi wszystkimi problemami i tak naprawdę te wyniki dotują poprawne.
2: Podatek bankowy przecież tak. też mamy i to hmm. też mimo to banki hmm. Co rados, rados. Rados. No
0: tak, ale to jest praca, co mówiłeś, że to w sumie jest takie odreagowanie po spadkach 2015 i po takim bocznym trendzie 2016. Czy odreagowanie
1: było rzeczywiście na początku hmm. 17, hmm. a teraz to już niektóre banki mamy na tych maksimach, na przykład PKO tak. BP, BZWBK. I Oczywiście NG. jeśli mówimy o wykresach hmm. dyskontowanych o dywidendy. No i ING to ogólnie jest w trendzie wzrostowym tak. już od kilku lat. ING
0: to jest chyba jedyny z tych banków, hmm. który poradził sobie znakomicie z całą tą bes 2015-16 Ta i tak dalej. To to, to, to wtedy wiem, ładnie komu. sobie od
1: kurs akcji, mm -hmm. naprawdę ten bank zasługuje na wyróżnienie.
0: Dobrze, mam jeszcze jakieś zaskoczenie, czy mam tak, kryptowaluty, coś jeszcze, to, to... przeszliśmy gładko do hosty na GPW, takiej selektywnej hosty na GPW i do hosty na bankach, coś jeszcze?
2: Ja myślę, że z ważnych rzeczy, które jeszcze się działy w 2017 roku, to bezkrólewe na warszawskiej giełdzie, które trwało no większą część 2000, 2017 roku i myślę, że to była takie wydarzenie, które stawiało naszą giełdę które w nie świetle miejsca. i na rynku rozwiniętym, za jaki teraz jest uważany powoli rynek polski, giełdowy. To, to nie była
0: Jakaś duża agencja ratingowa tak. nas przekwalifikowała z Emerging Markets do Developed, tak? tak. nawet nie pamiętam jaka. No ale tak, to tak żarty żartami. Nie mieliśmy prezesa praktycznie od początku 2017 roku, tylko tak tutaj.
2: No tak, panią A. Małgorzatę Zaleską odwołano w styczniu, później walne zgromadzenie powołało Rafała Anczaka, ten czekał, czekał na, na zgodę komisji, czekał, czekał i się, się nie doczekał, aż w końcu złożył rezygnację, tam chyba było nawet z powodów osobistych napisane. No, wiadomo jak to jest. No i później wybór padł, chyba to było też w czerwcu, czerwcu. na pana Marka Titla. I on musiał czekać do września, aż w końcu Zielone Światło się pojawiło i mieliśmy wreszcie. A kadencja ma do czerwca, tak? <śmiech> tak. No w tak, tak? Tak. się kończy kadencja.
0: Tak, tak, tak. Co w ogóle nie, przeszkod nie przeszkodziło temu, że giełda ma aktualnie rekordowe wyniki, zapłaciła. Chyba rekordową dywidendę, i kurs jest blisko historycznych maksimum. A nawet zrobił historyczne maksimum. Tak, A obecnie jest rzeczywiście
1: też blisko. No blisko, być tam
0: jest, blisko, jest pod szczytami Chosy.
1: Natomiast no można powiedzieć, że bez prezesa giełda wyznaczyła nowe historyczne maksimum. Czy tam się? Zaraz po powołaniu już nowego, już nie pamiętam dokładnie, tak, ale ja... gdzieś mniej więcej w tym okresie mhm. było to historyczne maksimum. Ja pamiętam,
0: że pół rynku kapitałowego kpiło, że w ogóle po co tak prezes. Na giełdzie, tak? Że skoro że, że to się da. Okej, okay, w krótkim terminie to się faktycznie da, ale w długim terminie jednak no tam na, jak trzeba pisać jakąś strategię rozwoju rynku kapitałowego, to jednak zarząd tej spółki by się przydał.
2: Ogólnie tak? właśnie taka niestabilność <śmiech> najgorzej służy długoterminowemu budowaniu wartości spółki, szczególnie w obliczu tych zmieniających się regulacji prawnych i otoczeniu, gdzie giełda warszawska coraz w cięższej sytuacji się znajdzie pod względem konkurencji, no a tej strategii jednak długoterminowej brakuje tego podejścia, żeby...
0: No nie da rady pisać,
2: jak prezesa nie ma przez, przez 9 miesięcy,
0: tak? To cię to, to... No to, albo to jeśli ciężko. się zmienia
2: co roku, no. tutaj, tak, tu...
0: To jest taka, może by zapić, to jest taka stabilna zmiana prezesa średnio co kilka miesięcy, tak? Że to jest stabilnie, tak? To przynajmniej wiadomo, wiadomo czego się spodziewać. Też jestem bardzo ciekawy, co to się, co to się w tym czerwcu stanie. No ufam, że, że tu to, że to jednak no jakaś przewidywalność dla rynku kapitałowego stanie. Dobra, to, to, to mamy, czy jakieś, proponowałbym jeszcze, skoro mamy początek roku, to będziemy się zarobić. rok się rozliczać. A, ostatni, ostatni, lat, masz, tak? na kurs,
1: tak? ostatni bo Dobrze. myślę, że jako że jesteśmy z towarzyszy inwestorów indywidualnych, warto o tym wspomnieć, że inwestorzy indywidualni wrócili na giełdę. A, tak, czyli tak. o rekordowych, czy może nie rekordowych, ale naprawdę bardzo wysokim udziale. Rekordowych od lat. Tak, tak, rekordowych od lat bo po pierwszym półroczu ten udział indywidualnych w obrotach na GPW, na rynku głównym wzrósł z 13% do 18%. 13% to praktycznie historyczne minima, bo tylko w 15% było to 12% jeszcze niżej. Na pierwsza połowa 2017 roku to aż 18, więc jestem ciekawy, jak będzie wyglądał cały 2017 rok. Mm -hmm, to jest takie
0: moim zdaniem pokłosie
1: hoss że jednak ludzie zobaczyli, że rynek płaci pierwsza połowa
0: 2017 roku, że wzrost da radę na tym zarobić. No tak, da radę na tym zarobić, to ktoś to się inwestorzy indywidualni pobudzili. O dobrze, to ja mogę wrócić do tego, do tego inwestowania, a to jest jakby jeden temat, a drugi jest jedna, jedna strona medalu, ta, ta pozytywna, ta. Ta druga strona medalu o aktywności inwestorów indywidualnych mówi tyle, że fundusze akcyjne, czyli te takie najbardziej wrażliwe na aktywność że już nie inwestorów, w ogóle konsumentów usług finansowych nie odczuły przy specjalnego przerostu.
2: No właśnie, e, to, no. to jest największy problem. Że czy, mi... Nie wiem, czy problem. Ale to problem. mówię ogólnie. To, to tak jest. Po Chodzi pracu, mi o to, że, że ludzie... Obojętnie czy, czy bezpośrednio, czy właśnie poprzez fundusze pośrednio, ale jednak nie wybierają tak chętnie giełdy jako miejsce lokowania inwestycji. Tutaj gdzieś to przegrywa z, nie wiem, z nieruchomościami, z jeśli ktoś ma trochę jest... większy, pro, jeśli portfel, jeśli ktoś poszukuje ryzyka, to woli kryptowaluty, bo tam można zarobić tyle samo w jeden dzień, co tutaj przez dwa lata ciołania dywidend tak, albo i nie albo jak ktoś się boi to po prostu trzyma pieniądze na lokacie bankowym no i tutaj z tym jest chyba największy problem żeby ci inwestorzy chcieli na tę giełdę mhm. wracać obojętnie czy inwestują przez fundusze inwestycyjne czy bezpośrednio
0: nie, to widzisz, patrz, bezpośrednio jak pokazują to odczyty giełdy, to się jeszcze da, ale to ja mam taką teorię, że wrócili starzy inwestorzy, ci co to się zrazili na tym, nie wiem, że trendzie bocznym, tam 2015, 16 i tam były straszne czasy, to, to teraz zaczęli, że to ok, giełda znowu daje zarobić, to wrócili, natomiast nie ma takiego napływu szerokiego rynku, to co się w 2007 roku, tak, to gdzie fundusze akcyjne, jakieś te się ogłaszały w telewizji, że to może przynieść do nas swoją reklamówkę pieniędzy, pieniędzy zainwestuj w cokolwiek. Na pewno zarobisz, bo, bo my zarobiliśmy w ostatnim kilku latach 400%, to były takie reklamy, pamiętam.
2: Nie wiem, czy pamiętacie te plamy zrzutów, no tak, z żółtymi kaczkami. To też nie jest dobra sytuacja, kiedy znowu jest taki boom na giełdę. No, ale do właśnie właśnie... tego nie ma jeszcze. To tego nie ma. To Gdzieś... to szczyt
0: hosty jest zawsze wyznaczany wtedy, jak już wiesz, ulica, mówiąc. Gdzieś by się przydało idzie... właśnie taki
2: złoty środek znaleźć, y -hmm. żeby ci inwestorzy w miarę świadomi na rynek napływali, ale jednocześnie żeby chcieli na tej polskiej giełdzie inwestować. To tak. by było...
1: Długo, a nie tylko jak właśnie jest ten wielki napływ i szczyt Hosty. Tak,
2: ale do
0: to to, to tego, stabilnym... pe... tak, tego na pewno jeszcze nie ma. To jeszcze musimy poczekać. Ale Myślę, nie? że
1: też dużym problemem jest... Jest właśnie to, że dzisiaj inwestorzy bardzo mocno, szczególnie myślę młodzi, chcą tych wysokich stóp zwrotu i dla nich to 10%. Wysoki stóp jest... zwrotu
0: i to natychmiast.
2: Tak, tak ale natychmiast natychmiast był, natychmiast był tak był. Wcześniej był taki foreksy, Właśnie Szał na Forex był niedawno i teraz właśnie to się przeniosło na, na no. kryptowaluty, no. bo się okazało, że, że nawet, nawet, nawet Forex nie jest no. aż taki ciekawy jak. No. Więc myślę, to jest
1: i... dużym problemem też. Ale nie, no bo
0: na Forexie, żeby zarobić, to trzeba być wytrawnym inwestorem, bo jest ta zmienność, ona jest w dwie <gry> strony, tak? No i to, żeby zarobić grubą kasę na Forexie, to naprawdę trzeba się nieźle spocić i to bardzo dużo zaryzykować, a na razie ta hossa na kryptowalutach pokazuje, że kierunek jest jeden, no, oni są do tego przyzwyczajeni Gdybyśmy mieli tak, że nie wiem, hossa na jakiejś walucie tylko w jedną stronę, tylko w jedno, jakaś cała waluta, nie, rosła 1500% w stosunku do pozostałego koszyka walut te, przez cały 2017 rok, to z pewnością ta waluta byłaby najbardziej popularnym, popularnym tak, no, wyborem wśród młodych inwestorów. No ale tak nie ma. Ale tak nie ma. Za to odkrylicy bitcoina, który przez ostatni rok, no, tak z, powiedzmy, drobnymi, z drobnymi tam przerwami, to jednak tylko rósł. Co tu, co, co tu dużo mówić,
1: tak. Mam też takie wrażenie, że jeśli chodzi o giełdę, to Mamy bardzo mało przykładów pozytywnych wydarzeń z giełdy. Szczególnie myślę, w ostatnim czasie nie bez problemu możemy wymyśleć tematy, aby piętnować te giełdy i akcje czy z spółki były, XTD, ta spółka ma XTD. problemy, tamta ma problemy i o tym naprawdę ciągle się pisze w mediach i my w podcastach też już z jednej spółki się, no mówiąc cudzysłowie, wy wyśmiewaliśmy. Brio. E, no właśnie Który, nie poznaki właśnie zmieniło nazwę, ale to jest razem. No i moim zdaniem to też jest trochę powiem, że o takich spółkach właśnie bardzo dużo się mówi, taki trochę czarny PR robimy, a mało się mówi o jakichś sukcesach polskich spółek i... Nie, no czekaj jak Dino, to żeby nie było tak, żeśmy... żeśmy no to ja bym wymienił CTC przede a wszystkim CCC. w
2: 2017, Ambre na przykład bym wymienił, która tak, bardzo Tak, ale teraz
1: sobie... weźmy takie jakieś nowe medium, które medium pisze o Ambrze, a które pisze o jakichś niepowodzeniach, kolejnych wezwaniach i tak dalej.
0: No nie wiem, no tu, tu pozwolę sobie to jeszcze tak hurtem zapałem wymienić LPP. Który...
1: Ja, oczywiście, ja oczywiście nie mówię, że w ogóle nie mówimy który... o tych sukcesach, ale mam takie wrażenie, że jednak bardzo dużo. Projekt jest... wtedy
2: projekt moglibyśmy wymienić sobie. O, o, tak, z takich spektakularnych. Tak że jednak da, że Co, daje radę. Coś znaleźliśmy na szybko, czyli ja, chyba ja, nie jest to wyzwanie. Nie mówię,
1: że tego nie ma, ale mam takie wrażenie, że bardzo dużo właśnie tych takich negatywnych informacji. Adrian, ale to tak ma, sobie
0: popatrzmy sobie tak by, troszkę szerzej, nie tylko, że nasze giełdowe, giełdowe sprawy, to media tak lubią, lubią bardziej napisać no, o tym, że kogoś zamordowali, plika. że się krefle, że ktoś coś, coś, coś ukradł, tak? niż o tym, że coś komuś udało, ktoś coś wziął, nowego wybudował. To jest mało spektakularne, o tym, że się źle dzieje i... I wiesz, jest czerwony pasek, można wyświetlić, że oto się no. jakaś tragedia stała, to jest o wiele bardziej, no mówiąc brutalnie, łatwiej się klika. Tak?
1: Rozumiem to, natomiast wydaje mi się, że to też, też jest w pewnym sposób problemem. I byli ten ceny projektor sobie
0: wyświetlał, tylko zostań. I ile teraz? 100 zł ciągle. No dobrze, dobrze, dobrze niech trzymają się w okolicach... W okolicach... Nie, to jest jakieś 10 miliardów, 11? No w okolicach, tak, 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 w okolicach 10. 10 9,5 miliarda. no Tyle co Play. I za chwilę będzie tyle, co Dino. To wszystkie jakieś spółki, te takie duże, ładne, ten, to tak ciążą w kierunku tych 10, 10 miliardów. To, co mi się, jeszcze pamiętam z 2017 roku, to to, że Orlen przez chwilę był największą spółką na GPW, a teraz to się znowu zmieniło i PKBP wróciło, że to, że, że jest największą, największą spółką. Sprawdziłem tutaj CCC 12 miliardów, 12,5, a LPP, już nie pamiętam tych, tych cyferek, o, LPP 18, prawie 19 miliardów po ostatnim wzrostach. To mnie zaskoczyło bardzo, bo to bo mm. jakoś miałem tak zakodowane, że po tam, że po, te besie, po tych szczytach sprzed trzech lat, że LPP to jest warte między 3 a 5 tysięcy. No mm. i tak... Nie ukrywam, nie uwierzyłem w tę spółkę. Ostatnio patrzę 10 tysięcy. Przeżyłem ciężko. No Bardzo ładne są dynamiki strycie. ma
2: LPP, ale z drugiej strony wskaźnikowo ta wycena już jest bardzo wymagająca. Teraz okay.
1: Ja też mam wrażenie, że LPP zawsze było drogie wskaźnikowo i to już jest taka cecha charakterystyczna tej spółki. Chociaż rzeczywiście obecnie te wskaźniki są no, chyba blisko rekordów, jeśli chodzi o, o wycenę.
0: Mhm. Dobrze. Czy mamy coś jeszcze z 2017 roku? Czy możemy przejść do prognoz wróżenia tutaj ze szklanej kuli, No ja tam, tam mogę powrócić o kryptowalutach. Jak teraz zacisnę zacytuję hmm. wyciecha białka. Nie znam się, co w ogóle mi nie
2: przeszkadza w tym żeby się wypowiadać, tak? To chyba jak my, bo nie wiem <laughs> czy ktoś tak naprawdę zna się na kryptowalutach. Hmm. Tutaj ciężko by było znaleźć osobę taką,
1: no, w która w ogóle rozumie blockchain tym tak naprawdę. tak?
2: W pełni no. z czym się
1: wiąże ten cały blockchain.
0: Ale to jest to co Paweł jeszcze powiedział, jak, po co handlować na kontraktach na WIG20, których nie ma zmienności, jak może handlować na science fiction, mm -hmm. tak, na których jest zmienność. On mówi, że też nie rozumie tych kryptowalut, że to
1: jakiś bezsens
0: jest dla niego i tak dalej, co wcale nie przeszkadza temu, że można próbować na tym zarobić. To znaczy,
1: jeśli jesteśmy traderem, no to jak najbardziej o, tak. No, no to nie interesuje nas, w co inwestujemy. Byle tylko w jakiej jest to scenie, jaka jest sytuacja techniczna. No, Spekulować
2: dobrze. może na wszystkim, tylko no tutaj też pamiętajmy, że jednak na takim nieuregulowanym rynku to jest ryzyko, że cyk pewnego dnia Znika, jakaś giełda, znika giełda. Jakaś,
0: giełda, jakaś giełda znika, tak jak ja bym tutaj powrócić, widziałem jakąś prognozę, ktoś jakiś analityk się że on wróży przynajmniej trzy albo 4 już nie pamiętam dokładnie 40% korekty na Bitcoinie, 40% spadki, co wcale nie przeszkadza temu, no to, żeby to może być chyba, tydzień, tak, ale co, co wcale nie przeszkadza temu, żeby wycena, czy wycena, kurs za rok był wyżej niż dzisiaj.
2: Nie, to tam nawet tak. nie jest jakaś bardzo duża przecena. Jak dzisiaj tak mamy tak. 15 tysięcy, to ile to by było? 9, jakieś 9-10 tak. tysięcy, więc...
0: No, to nie, 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 nie robi specjalnego wrażenia. Na ja bym jak miałbym powróżyć, to bym za, za, zawróżył 90% spadek kursu bitcoina. Taki, że jednak rządy się wezmą tu, tu na tyle, to, to obostrzą przepisy, wystąpią jakąś wojnę z kryptowalutami, że ten, powiedziałbym, stara gospodarka, taka ta finansowa, czyli banki, rządy, tak, banki centralne, powiedzą na tyle dużą wojnę, że to stanie się, nie wiem, wręcz miałbym wrażenie, że gdzieś nielegalne. tak bym 90% spadek kursu bitcoina bym
2: gdzieś zawróżył. A jeszcze już na ten rok? Tak. A się... Trudno powiedzieć, w którym to roku nastąpiło no no. so, są
1: tak, chyba się zgadzane, jest, ale czy już w tym roku?
2: Też jako... Też nie uważam się za żadnego eksperta od Bitcoina, bo... Nie, napisałeś
0: artykuł w scenariuszu o, o,
2: tak, o, bankach. Ale, o bankach. Ale żeby z całą pewnością przewidzieć, czy to ma jakąkolwiek wartość i nie, bo czy, warto... to, czy to właśnie będzie ja, istnieć dalej. Ja, to... ja się zawsze gryzę w język, jak mówię i wartość Bitcoina, przepraszam, przepraszam nie wartość Bitcoina, tylko kurs Bitcoina, tak, bo to, bo to są... Ale ja, ja myślę, że niedługo powinno nastąpić jednak to przesilenie. Nawet patrząc po tym, jak szerokie grono inwestuje w te kryptowaluty jak duży jest na to w tak cudzysłowie mówiąc szał, to myślę, że prędzej czy później taka panika musi nastąpić i, i nie wiem, czy to będzie w 2018 roku, ale... Ja bym ale... się
1: zastanowił nad tym, ile to jeszcze inwestorów może napłynąć, no bo w całej praktycznie 2017 rok wydaje mi się, że ci inwestorzy napływali hmm. na... bo tu usłyszy o tym Bitcoinie, w końcu się przekonali, zainwestowali, to ile jeszcze jest takich inwestorów, którzy słyszeli, ale jednak jeszcze się nie złapali, jeszcze nie zainwestowali. Wydaje mi się, że to grono jest już teraz mniejsze i znaczna część z tych inwestorów, która słyszała o Bitcoinie i zdecydowała nie zainwestować w to, no to wydaje mi się, że w 2018 też w to nie zainwestują. Więc wydaje mi się, że może być jakiś problem może po stronie popytu. I właśnie z tych nowych inwestorów, yy, jakaś realizacja zysków tam nastąpi,
0: dla mnie takim sygnałem ostrzegawszym, znaczy były dwa, pierwszy to był taki, że w Polsce najpierw XTB wprowadziło CFD na Bitcoina i chyba TMS później też, a później gdzieś usłyszeliśmy, że jakieś któraś, giełda zagraniczne, kontrakty, futures na, na Bitcoina y, wprowadzili, to tak się, to tak po by czym, o kurczę, dobrze, dobrze, a później drugi był przeciwny sygnał, że XTB wycofały się z tych... Z tych, z tych CFD, tłumacząc to, że nie są w stanie zabezpieczyć rynku spadkowego, jakby nie za bardzo, mm -hmm. nie za, nie za bardzo jest jak, a i to jest jakby jedna, jedna sprawa. I jeszcze druga sprawa jest taka, ta wydajność systemu, tam nie może dochodzić do więcej niż ilość tam transakcji na minutę, do bardzo małej liczby transakcji na minutę, bo ten cały blockchain musi przeliczyć wszystko, to wszystko się musi rozpropagować, co powoduje to, że jak... Był ten spadek, tam nie wiem, kilka tygodni temu z tych tam 20 tysięcy, czy tam prawie 200 tysięcy dolarów na no, 15 tysięcy, że po kilkadziesiąt minut, po kilka godzin inwestorzy w cudzysłowie, tak, inwestorzy w cudzysłowie nie, nie widzieli swoich transakcji na, na rachunkach, na tych, na, na, na tych giełdach. Więc to no, nie jest rynek, którym no, jest w stanie udźwignąć masowe zainteresowanie, nie wiem, tak jak na przykład tak intensywny handel, no, nie wiem, jak na przykład na euro-dolarze. No nie, ma, nie ma to system, jest, system jest niewydolny i moim zdaniem, jak, jak się inwestorzy przekonają o tym, no to będzie jakiś, 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 jakiś odwrót, od,
1: odwrót od tego rynku. Mm -hmm. No i ja w na razie chyba Bitcoin nie ma żadnej funkcjonalności, no bo niby gdzieś można nim płacić, ale po prostu nie wyobrażam sobie, aby Bitcoin mógł e, zostać walutą. Taką To w pyszny.pl podobno w Bitcoinie można wypłacić. No ale... jest
0: przycisk Bitcoin, jak zamawiamy pizzy, to raz. zawsze krzyczymy kliknij, że płaci Bitcoinem, ale jakoś nikt się nie odważył tam kliknąć. Jasne, czy... można w niektórych
2: miejscach płacić, można wypłacać Bitcoin, ale to wciąż jest jakaś tam ciekawostka bardziej niż... chyba tak, tylko wcześniej... kojarzy, że różne grupy
0: hakerskie, jak ktoś schakują jakąś dużą stronę, jakieś Ubera czy, tak, i, i, i mówią, że dobra, to wasze dane, nie sprzedamy danych osobowych waszych klientów, jak zapłacicie na Mm -hmm. okup i tego kupu chcą w
2: Bitcoinie, tak? No tak, no czarny rynek na pewno skorzystał na Bitcoinie. No,
0: co jest miar oczywiste, bo ja bym chciał sobie przelać za granicę nie wiem, 3 miliony dolarów, to mnie ten jak nazwa się nazywa, główny inspektorat informacji finansowej, ten GIF przez 2i, tak? Mm -hmm. No prześwietli na no, wszystkie...
2: Przy dużo niższych kwotach tak, już, on, no, już no, no, prześwietli swoją no, transakcję
0: No oczywiście, nie, nie, nie ma możliwości, żeby z tak prosto, stryki, gdzieś za granicę jakąś, jakąś większą kwotę w jakiejś walucie, normalnej walucie, a w Bitcoinie, ufam, że to się da zrobić, bo to wszystko poza systemem, nikt tego mm -hmm. tak do końca nie, nie kontroluje, tak? Także ja się nie dziwię tym hakerom, że oni to chcą w Bitcoinie. Jakbym był hakerem, też bym chciał w Bitcoinie. Dobra, to, 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 ja, to ja, ja tam stawiam prognozę minus, korekta minus 90%. To
1: już jest ten spadkowy. To, właśnie korek, korekta, to, to raczej załamanie już, ale dobra. No. Krach
0: minus 90%. Ale to, dobra, to
1: teraz sobie wyjaśnimy, jak już będzie 90% na minusie, to mamy kupować. Nie, to, to, to ja nie wiem. Nie. No bo jak mówisz korekta, to potem
2: powrót do, 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 do trendu prostowego. No... no. <gry> Dobra, czy może
0: jakiś poziom, powiedzmy sobie, że teraz jest jakieś ceny typu 15 tysięcy, no to tam w okolicach
2: 1500 by wychodziło, nie? Ja, ja myślę, że do 20 tysięcy w tym roku jeszcze dociągnie, a później rzeczywiście, no to myślę, że załamanie nastąpi w w przypadku pojawienia się jakiegoś mocnego negatywnej, mocno negatywnej informacji, wtedy. Ale
0: takie techniczne, bo to ciężko, bo tam nie ma fundamentalnej informacji dla Bitcoina. Technicznej, typu, typu, że właśnie jakiś rząd no nie, zakazał, no, jakieś no, serwery się wysypały, Jakaś jakieś albo
2: coś takiego. No, takie
0: coś, bo ciężko mówić o fundamentalnej informacji dla Bitcoina. Myślę, że wtedy, Bitcoinu, wtedy tak? następuje panika no, i
1: ewentualnie reakcja jakichś banków centralnych może, o. czy państw, co do bitcoina i akceptacji. No ja właśnie też się przychylam się
0: właśnie ku temu właśnie, że to jednak tak zwana stara gospodarka finansowa się weźmie ostro przeciwstawie. Przepraszam, wyświetliłem sobie stopę zwrotu z bitcoina z 5 lat. Z 5 lat to jest 105 tysięcy procent. To, to ciężko jest już ogarnąć tak...
2: No tak, ile, no. to,
0: ile to mniej więcej jest. To ty Paweł wyliczyłeś tak, że y, ta bańka na, bańka na wzrosty na Bitcoinie są wyższe niż na giełdzie tulipanowej. Tam 1600 w którymś roku. Tej tak, pierwszej, a? takiej wymienianej historycznie bańce. Zdecydowanie, no
2: ale no, też dostęp do tego rynku jest zdecydowanie szerszy. Bo tak praktycznie każdy na świecie może kupić Bitcoina, hmm. jednak bańka tulipanowa to była na ograniczonym każdy, obszarze. Lokalnie gdzieś tam a, tak. w Holandii.
1: Tak, tak. Nie właśnie. na czymś
2: fizycznym, a Bitcoin to właściwie... No.
0: no dobrze, panowie to, to o Bitcoinie to moglibyśmy pogadać jeszcze dużo, jak to wszyscy wróżymy to krach na Bitcoinie, to się możemy wspierać kiedy i ile, prawda? To mamy jeszcze jakieś takie prognozy z bliższej, tak, koszula bliższe ciało, coś z jakiejś zgiełdy, coś wzrośnie
1: coś spadnie no To ja bym powiedział tak standardowo <śmiech> Mało ma oryginalnie SB80 tak, no SB80 na plus mocny plus w 18 o, no, to, to, okazji, to jest konkret A przy okazji 80. rekord y, wszechczerzy na indeksie WIG.
0: Mhm. A s powrót do trendu wzrostowego. Co już naj, ostatnie taki indeks. miesiąc się dzieje na swig no
1: jest Jest odbicie, powoli
2: się mhm. rysuje. Dobra, o
0: to mamy. No
2: koniunktura sprzyja cały czas w warszawskiej giełdzie i tutaj w Szczególnie biorąc pod uwagę, że już jesteśmy w tej późniejszej fazie, te mniejsze spółki powinny na tym bardziej korzystać, no ale...
1: No tym bardziej, że ten 17 rok tragiczny dla małych spółek, więc tam baza też nie jest jakaś bardzo wysoka z 17 roku, więc w 18 jest też jakaś szansa, aby tutaj pod kątem wyników te spółki e, miały szansę poprawić. Myślę, że wadzić może trochę mocny złoty, a początek roku przyniósł jeszcze umocnienie tego złotego. Więc tutaj jest też, myślę, jakieś, jakieś ryzyko, bo jednak dużo jest tych eksporterów.
0: No tak, ale to dzięki temu będziemy mogli sobie elektronikę ze Stanów trochę taniej kupić. E, no, 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 to z kolei importerzy, no <śmiech> trzeba trzeba mogą zyskiwać. Mhm. Dobrze, znaczy ja też bym się przychylił tego, że generalnie WIG20 na plusie, ale już nie na takim solidnym jak w 2017, jak to użyję jest sformuł ulubionego sformułowania, ciecha białka będzie pędząca korekta. Czy będzie jakaś korekta, ale to taka bez przesady, prawda? Jakieś takie poważniejsze tam zawirowania, krachy, czyli tam 2019, 2019, 2020, czyli gospodarka jeszcze trochę popędzi i indeksy to pomogą. Bardzo mi się podoba ta prognoza, bo to w sumie już niewiele trzeba do szczytów na wig na szerokim rynku, bo tam dywidendy pomagają, tam nawet jak rynek idzie w bok, to jednak te spółki jakoś tam płacą dywidendy, to to też pomaga. Prawda? No i tyle, tak, i tyle, i tyle. I to, co bym chętnie przywitał, to powrót. No to, to, to nie jest prawda, to jest moje takie myślenie życzeniowe. O, fajnie by było, tak? Żeby te duże spółki państwowe z WIG-20 znowu zaczęły płacić dywidendy, jak tam powiedzmy sobie 2-3 lata temu, tak? a nie takim jak w ostatnim roku. To by, to by też na pewno wielu, wielu, wielu się ucieszyło, jakby ta energetyka znowu zaczęła płacić konkretne dywidendy. No bo też niestety, jak popatrzymy, takie
2: długoterminowe... Mm... To chyba nie jest takie wcale niewykluczone, bo kopalni ratować póki co nie trzeba. Gdzieś tam repolonizacja powoli się...
0: No to repolonizujemy banki. Już w energetyce nie ma tego repolonizować. No, nie,
2: mówię, tak? już <głos> przeskoczyłem tak szybko no. do innego sektora, czyli do banków, że też, nie wiem, przynajmniej chyba nie szykuje się na razie jakaś mm. większa transakcja.
0: No, jeszcze jeżeli tak, jeżeli, ja bym tak gospodarczo, jeżeli gospodarka jeszcze chwilę będzie pędzić i nie trzeba będzie ratować budżetu, bo nie, wiem, bo na 500 plus będzie brakować czy na inne pomysły, w związku z tym nie trzeba będzie drenować spółek publicznych, nie wiem, jakkolwiek tak, podatkiem Tchórzewskiego lub innymi tego typu wynalazkami, no to też to, 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 to moim zdaniem ta hostsa jeszcze chwilę może potrwać. No, w szczególności solidny, fajny dywidend, bo to wiemy, że lubią inwestorzy jak to PG płaciło 1,5 złotego dywidendy, dobrze rzeczy, czy teraz jakoś tak, prawda? W odróżnieniu tego, że teraz ostatnio w ogóle nie zapłaciło, no to, no to, no to, no to, no to by się przydało, co to dużo mówcie. A to, to jest życzeniowe, to, 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 to nie jest, Tak jak, tak jak te korekty, takiej solidnej bomby na Bitcoinie, to jest moja oficjalna prognoza, tak? Eee, rekord na WIGU to jest. No wiesz, rzecz? że podpadniesz wielu no. osobom. Tak, tak, tak. To, to, tyle, to tyle te dywidendy z, z dużych swoich z WIGU 20, to, no to chciałbym, tak? Na przykładu dzisiaj bardzo chętnie obejrzę, dzisiaj po południu to z kolei jest ogłoszenie nowej strategii PZU. PZU to akurat jest spółka, która pięknie się zachowywała w 2017
1: roku. Teraz
2: od... No troszkę w e, tak. ostatnim czasie spadła, ale i tak jest całkiem nieźle wyskł. To no chyba zł.
1: na historyczne maksima wzrosła. Tak. Od końcówki
0: 2016 no no do są... połowy 2017, no to wzrost znaczy, to, tutaj
2: znowu biorąc pod uwagę chyba dochodowo. Dochodowo to maksimum jest gdzieś na 48 zł, a no. cenowo chyba... Troszkę I, wyżej. Nie, tak, nie jest, ale jest
0: na, szczytach, jest na szczytach, bo to był, to przedtem był 2014, był szczyt, potem była ta korekta, 2016, było niżej w 2012, PZU, był niżej, czy, ale generalnie bardzo nisko i, i, i wzrost na szczyt, no taki maks historyczny 48 z hakiem.
1: No tak, tylko że to jest już z tych dywidend, a tam tak. no, e, pz było chyba po 500 zł na no to. Tak, tak no mi tak, się właśnie wydaje, że, że ale cenowo to, to jest.. To trochę. dochodowo, to rzeczywiście, to może nie są jeszcze, cenowo nie są to historyczne. Marki. W każdym
2: razie, tak jak mówisz, dochodowo to 48 zł. A tak, masz rację, że cenowo nie,
0: ale dochodowo tak, dochodowo... Hmm. Tak, dochodowo, hmm. tak, dochodowo ale są
2: dochodowo. też, widziałem, regułę na 52 zł i wyniki PZ-u w ostatnim czasie całkiem niezłe, więc... Chyba jest szansa na, no dzisiaj, na poprawę tego w tym roku. Dzisiaj, dzisiaj jest ogłoszenie
0: tej, tej strategii. Jestem bardzo ciekawy, co,
2: co, co powiedzą.
0: Dobrze, mam jeszcze jakieś prognozy na 2018 rok?
2: No właśnie nie zastanawiamy się nad sektorami? Nad, nad ja sektorem, bym który... tak
1: może nieco ryzykownie, szukając dołków, stwierdził, e, że wiele spółek, które właśnie miały bardzo ciężki ten 17 rok, i te kursy bardzo mocno pospadały, tudzież kilku debiutan debiutantów, którzy też niezbyt dobrze performowali po debiucie. To jest ulubione e... słowo prezesa tej spółki, nie zdradzając, o kogo chodzi. <laughs> Także tutaj bym taką dał prognozę, że baza, baza jest niska i jest szansa na jakieś lepsze zachowanie. i nie, Szczególnie też może szło konkretnie o tych spółkach na kolejnych podcastach, może będziemy mówić więcej mhm. dzisiaj, już może tego nie, nie poruszajmy, jakie konkretne spółki, ale myślę, że jest właśnie szansa, aby, aby te dynamiczne, mocne trendy spadkowe, jak tam spółki po 50-60-70% spadały kursy akcji, to żeby ten 18 rok był już, był już lepszy.
0: Czy, czy obserwacja,
1: a tak zapytam
0: tutaj enigmatycznie, czy obserwacja portfela C, tego fundamentalnego portfela, pomoże Poszukiwaniu tych nowych, fajnych typów, czy powiesz mi w kuchni na przykawie?
1: Powiedziałbym, że nie tyle na portfela, co naszego Newsroomu. Aha, i ogólnie strony
0: Okej, okay, dobra, no to drodzy inwestorzy, macie wskazówkę. Okej, okay, Paweł, jakieś słowo kończące też chciałbyś jakoś tutaj enigmatycznie wskazać, nie mówiąc o co chodzi i tak dalej.
2: No, konkretne spółki, na które stawiamy, to na pewno znajdziemy w portfelu C. Skoro je bierzemy do portfela, to znaczy, że w nie jakoś tam wierzymy. A, a mówiąc jeszcze tak bardziej ogólnie, ale też znowu mało oryginalnie, bo widziałem, że analitycy tutaj są w miarę zgodni, że w 2018 roku no, można stawiać chyba wciąż na banki, którym, mhm. które powinny nadal dobrze się zachowywać i tutaj jest dalej przestrzeń do wzrostów, między innymi też oczekując podwyżki stóp procentowych w 2018 roku. Bank Rumunii widziałem podwyższą stopy procentową, więc jest szansa, że tak. No tutaj też mało oryginalnie w deweloperze mieszkaniowi wciąż powinni mieć niezły rok, biorąc pod uwagę, że, że mimo, że oczekiwane są podwyżki, to wciąż te stopy procentowe są nisko i ten popyt na mieszkania jest wysoki. Zresztą, w, biorąc nawet pod uwagę nasz Wrocław, jak stawki za wynajem po poszły w górę i jak to się coraz bardziej opłaca no wynajmujące. To, mówiąc, to też
1: Specyficzny. też specyficzne. Znaczy, no tak
2: jest chyba ogólnie w dużych miastach właśnie. I tutaj wstawiając na te duże miasta deweloperzy całkiem niezły interes robią w ostatnim czasie. No i taka trzecia branża na 2018 rok, to ja bym powiedział, że chyba energetyka. Biorąc pod uwagę ten niski poziom wycen i perspektywy rynku mocy okay. jest jakaś tam szansa na...
0: Dobra, dobra, okej, okay. dobrze, to co, to wszystko na dzisiaj, tak, to mamy, podsumowaliśmy, popróżyliśmy na, na, na przyszłość, będziemy się, będziemy dalej martwili się, patrzyli co się dzieje dalej w kolejnych nagraniach. OK, dziękuję bardzo, to był podcast Echa Rynku, nazywam się Michał Masłowski,
1: ja nazywam się Paweł Juszczak, i ja był z nami Adrian Moskiewicz.